0: Que, quer falar alguma coisa, ou Adriano? Rodrigo? Não, eu tô dançando enquanto você tá falando. Tá, beleza. É porque fica tocando a musiquinha. É, assim. é verdade. <tos>
1: Salve, salve, seguidores nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santo tamanho do Iso Alto. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual. Pois é, pessoal, e hoje nós vamos falar sobre o que? Hoje a gente vai falar, a gente vai fazer uma pergunta hoje, na verdade. O que seria da sua pessoinha aí que tá ouvindo ou que tá assistindo, o que seria de você se não fosse o audiovisual? Se não fosse o vídeo, se não fosse a produção de vídeo. É para vai fazer essa pergunta aqui para os nossos convidados também. Eu estou aqui com um time muito, muito bonito e genial. E eu vou começar, obviamente, pela senhorita Paula Mordente.
2: Hello, galera! Tô sumida, mas às vezes eu dou as caras por aqui. Então é. eu tô na área hoje. A gente
1: obrigou, Toma. a gente pagou o boleto dela, da, do cachê ela veio dessa vez.
2: É, porque tava atrasado, viu? Aí a supera a pandemia, como se, como se o podcast não funcionasse na pandemia,
1: né? Não vai mais acontecer, Paulinha, pode ficar tranquila, viu?
2: <risos> ok, ok Adriano
3: João Sou eu galera, olha só E hoje eu vou fazer uma abertura aqui <risos> Que eu acho que ninguém vai entender Mas se você é da igreja católica, você vai entender O, o que é que, que eu, eu sou, sou sem o vídeo? Nada, nada, nada Vocês <risos> ficaram <risos> viajando aí <risos> É, é. O
1: nome
2: Caraca, você é qual... edi editor Editor, essa é a sua deixa, editor
0: é, sou eu, vamos, vamos, vamos botar aí esse negócio ah. aí. Não, ele já tá fazendo porque ele sabe que ele vai editar, ele sabe o que, que ele vai fazer no meio disso aqui, porque a gente tá ouvindo isso aí, tá horrível.
2: Não, que, tem que rolar, tem que rolar um, aquele silêncio e aquele grilo no Pessoal,
1: o nome disso é Comédia. Tá? Só preciso... É tá, humor, é. não sei, só pra vocês saberem. Tá? Humor.
3: Tentativa de humor. <risos> Passar vergonha. <risos> é, eu tô vermelho aqui. Alexandre
4: Bizinotto. Sou eu. Diretamente de Vitória, Espírito Santo. Eita. Primeira vez aqui participando com vocês. Muito prazer. Top demais. Falar com todo mundo aí. Falar com
1: essa galera massa. Já já vou te apresentar melhor e mais calmamente para os nossos ouvintes. Pra finalizar a nossa mesa matadora aqui. Drico eu A <risos> abertura mais original e espetacular e sagaz
3: <risos> Deste singelo Simples. podcast É
1: isso pessoal, então A gente vai trocar uma ideia sobre isso Vamos fazer essa pergunta aí, né O que seríamos de nós se não fosse a produção de vídeo Se não fosse o audiovisual E a gente vai trocar uma ideia sobre isso a partir de agora muito pedir o apoio de vocês, pessoal, e alguns recados muito importantes. Primeiro, a gente está dando sete dias de graça para você experimentar o nosso grupo secreto do WhatsApp lá, então você vai ter sete dias bonitinho, você vai entrar no grupo secreto do WhatsApp. Se você gostar, que obviamente é o que vai acontecer, você vai ficar lá para sempre, vai nos ajudar para sempre. Então é só entrar em santamandesalto.com.br barra apoio e aí, além de nos ajudar a não parar nunca de fazer este lindo e singelo podcast aqui, que é tão importante para... Para o audiovisual aqui no Brasil, você de cara ainda entra no nosso grupo secreto do Santa Mãe do visual e a gente fala sobre audiovisual e faz network literalmente 24 horas por dia por lá. É isso minha gente, então vamos começar a trocar uma ideia aqui, eu esqueci de falar alguma coisa Adriano. É isso aí, não, cara. Né?
0: Quale é com a gente. Melhor é grupo isso. de
1: WhatsApp desse Brasil. Exatamente, pessoal. Ah, muito importante. Você que é de outros países, zero dificuldades para você fazer a o nosso apoio lá agora, tá? Zero dificuldade. A gente tinha uns problemas antes com o PicPay, mas mudamos nossa plataforma. E agora, se você tiver, sei lá, foi um lugar bem longe aí, pessoal. Tailândia. A Tailândia não é longe. Um monte de gente vai lá. Mais longe. Alasca, <risos> estiver é no Alasca <risos> Você consegue assinar, tá? No Alasca você consegue assinar Então vai lá, pessoal, santamonidosalto.com.br Barra apoio Dá uma força pra nós aí, pra gente não parar de fazer Essa bagaça aqui, nunca então é isso, pessoal. Antes, eu, deixa, eu, deixa eu apresentar o Alexandre. O Alexandre, você então é de Vitória Espírito Santo. O Alexandre é o nosso apoiador da Santinha, não é mesmo, Alexandre? É isso aí. Pois é. Aí, ó, a, outra, outra parada legal aí, uma possibilidade de você gravar com a gente aqui. Ó. Não estamos prometendo nada, mas pode acontecer de você estar aqui com a gente, gravando como o Alexandre está agora e como tantos outros apoiadores nossos gravam aqui com a gente para agregar o nosso papo. Ah, então você fala de, história de Espírito, Vitória Espírito Santo. Eu tenho uma perguntinha aqui na minha pauta que é a seguinte. O que, que você fazia antes de iniciar a carreira no audiovisual? E eu quero que todos respondam, eu vou responder também, obviamente. Mas eu queria que começasse por você, Alê, diga lá.
4: Eu sempre trabalhei com TI, né? Sempre, desde criança, desde os 12 anos de idade, que tem pouco tempo, eu sempre trabalhei com TI. Em paralelo, como hobby, sempre trabalhei com audiovisual. Trabalhei não, né? Filmar a festinha das, da família, aquelas coisas assim, né? Ah, brincadinha é. de leve. Nascimento dos filhos, essas coisas assim, é. eu, eu sempre fiz. Mas assim, eu sempre trabalhei minha vida toda na TI e o meu, meu projeto de, vamos dizer, de sair da TI, de sair de todo o estresse, né? Porque a TI é um, é um ambiente mais, né, mais pesadinho. Sim, sei bem como é isso, cara. E aí eu falei, bem. bom, eu, eu quero fazer alguma coisa diferente. Como eu, desde criança, a minha família é de teatro, é de televisão, é de... Televisão não, mas de cinema, teatro, essas coisas, eu acabava sempre passando por essas coisas assim, né? E aí o meu projeto era fazer vídeo, contar histórias, né? Mas era só um projeto, era só um, não era um projeto, era um sonho só. E eu sou muito, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, eu sou meio generalista assim, né? Sim. Então, e hoje em dia é difícil a gente encontrar uma área legal que te acomoda com um perfil de generalista, né? Se você é fotógrafo, você é fotógrafo de alguma coisa. você é fotógrafo Sim. de casamento, de gestante, etc. É muito difícil alguém na fotografia, sendo generalista, se sobressair mais, né? Tem, mas é mais difícil. Mas é, no audiovisual pode ser, não é. Você
1: foca em uma parada e vai, né? Tipo, é, ah, o audiovisual não. O tempo comida, todo você lá. tá
4: fazendo coisas diferentes, né? Eu tô num projeto de... Congo, que é uma música tradicional daqui, ao mesmo tempo estou fazendo um projeto de samba, um projeto de, de empresa, de palestra. Então, cada dia é uma coisa diferente. isso me atrai demais, né? Como Uma TI também me atrai demais por ser generalista. Desenvolvedor, ele não é um desenvolvedor de alguma coisa em específico. Ele é um desenvolvedor. Então, hoje você trabalha em paralelo os dois ou você faz só vídeo? Eu trabalho em paralelo os dois. Eu tenho a minha empresa de audiovisual. Sim. E eu trabalho com consultoria de TI ainda, também. Ah, legal. É rico, é rico é Graças a isso, a pandemia me ajudou. <risos> Quer dizer, <risos> graças a isso, eu me ajudei na pandemia, né? Quando acabou sim. todo o trabalho, ainda continuava alguma coisa aí de TI pra gente fazer, né? Legal.
1: Ô, Drico, o que, que você fazia? O, o, Drico, o Drico sempre trabalhou com audiovisual, né, Drico?
0: Ah, de uma certa forma, sim. Teve uma época que eu trabalhei mais com TI... Né, mas muitas vezes eu trabalhava com produtora de vídeo e tal, então assim sempre teve um lado mais voltado. Já fui atendente de videolocadora. Você vê que eu já fiz de, de tudo um pouco assim, cara. Você já tem fui cara mesmo? De quê? De videolocadora? Eu ah? tem cara de
2: atendente de videolocadora.
0: É, Entendeu? A buscar... galera levar levar em Tarantino.
2: <risos> é... A galera
1: querendo pegar Avatar eu não, cara. Leva esse aqui, ó, Kill Bill é bem louco. Você era o cara que cobrava multa quando as pessoas não rebobinava a fita, Adriano. Você era você é, essa pessoa. Ah, é,
0: tinha esses lances, né? Era mó zoado isso aí. <risos> <risos> mas assim, eu sempre tive uma carreira mais voltada para o audiovisual. Pelo menos eu tentei focar sempre mas essa área. Porque desde a época do, do ensino médio, tinha uma matéria lá no, no colégio que eu fazia, né? Que é Centro Paula Souza, que chama Projetos. E é, essa matéria, basicamente, você tem que fazer um projeto artístico. Seja uma peça de teatro, um, sei lá, uma dança. E a gente escolheu fazer filme, né? Então, a gente fez uns curtas-metragens em cada ano que foi passando do ensino médio. E isso cara, me criou um amor muito gigante por trabalhar nessa área, né? Então, assim, eu sempre tentei traçar mais ou menos, mas dentro do audiovisual eu migrei, migrei para várias áreas. Eu trabalhei com composição de vídeo, né? Que é basicamente pegar o 3D, misturar com, com a cena normal. Trabalhei já com, com muito casamento. Hoje eu estou focado mais em, em live, né? Então, eu não sei muito bem o que seria de mim, assim, sem
1: o audiovisual. Paulinha, você já sempre trabalhou com vídeo?
2: Não, nope. Na verdade, antes de começar a trabalhar com vídeo, eu trabalhava com foto, né? Mas eu nunca ganhei muito dinheiro com foto, não.
1: Fotógrafo é tudo pobre, só de... videomaker que é rico, que tem dinheiro. Fotógrafo é, ganha então, dinheiro, não. eu tenho,
2: é. eu não tenho essa impressão <risos> também, mas... <risos>
1: Os fotógrafos são quando... chagos.
2: <risos> quando, quando eu comecei a, a fotografar, nunca foi uma fonte de renda primária, assim, pra mim, porque porque era difícil mesmo, quem conseguiu me fazer ganhar os primeiros, os primeiros dinheiros com fotografia foi o Kiko Loreiro. ele foi meu manager durante alguns shows do Angra que eu fotografei, e eu fotografava show porque eu gostava, eu gostava de tirar foto de show na verdade, né? Uhum. mas eu era muito fã da banda, então eu, eu, eu me aproximei deles um pouquinho antes de tirar a foto e tal e eles que abriram as portas pra mim pra eu fotografar pela primeira vez, e até hoje sempre tem show eu fotografo, de graça aí teve um show do que o Kiko falou comigo assim, cara você ganha grana né, com suas fotos, né? porque todo ano suas fotos estão nas revistas japonesas, nas revistas alemãs, nas revistas de tudo revista jornal, tudo que eu matéria terminava os shows, a galera começava a me pedir foto e eu mandava pra todo mundo Aí eu falei, não, que não, vacilo, com isso, hein? não é Que
1: vacilo, que vacilo, meu pois Deus. Pois é,
2: e assim, pra matéria, você não, não consegue cobrar, né, foto pra matéria, mas pra coisa comercial, cobra-se, né, e eu dava tudo. Aí ele falou, cara, o primeiro e-mail que você receber depois desse show, você não vai responder, você vai me mandar. Aí ele foi meu manager durante alguns shows oh. e respondia os e-mails pra mim, ó, toma, Paula, 500 pau uma foto. Aí eu acho que eu lembro que a primeira vez ele vendeu, tipo, três fotos, uma dele, uma do Rafael Bittencourt, e uma, eu não lembro de que que era, se era pra, pra marca de pele de bateria, alguma coisa assim. Aí eu falei, cara, massa isso, hein? Dá mas pra ganhar é o bagulho aqui, essas...
1: que essa brincadeira. É,
2: eu só tinha essas oportunidades quando eu fazia o show do Angra. Então, assim, eu não era pirada com fotografia. Eu não amava, não amava, não. Mas, minha primeira pro... profissão não, mas a tentativa de profissão foi produção de evento. Eu fiz alguns eventos, cheguei a produzir alguns shows... Isso quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. E depois eu, eu fui pra gastronomia. Então eu fiz, comecei a faculdade de gastronomia, não dei sequência, mas cheguei a trabalhar na área. Cheguei a trabalhar com, tanto com, com bar, eu fiz um curso de bartender, então eu fazia os malabares todos lá com os drinks. Isso na loja da minha juventude, eu tinha meus belos 18 anos. Aí eu comecei a ralar com sushi, aí eu falei, cara, isso não é pra mim. Aí eu fiquei um tempo. Meio que sem saber o que, que eu ia fazer da vida. Aí entrei na faculdade de produção multimídia com 22 anos. Aí que o jogo virou.
3: <risos> da hora, hein?
2: Todo mundo editando e tal, ninguém nem... Não, eu tô Todo ouvindo, tá falei, da hora, hein?
3: Eu tô,
1: eu tô, eu tô escrevendo mais pauta, que eu, que, eu, que eu tô... Eu tô ouvindo umas coisas na mente aqui pra eu, pra eu perguntar.
0: É que é, vai passando as coisas na cabeça, você é, escreve pra não esquecer,
1: exatamente. tá ligado? Porque, porque <risos> eu faço se, eu, isso pra mano, se eu não esqueço, se eu não escrevo, já já eu não lembro mais de nada. Quem que faltou faltar? Faltou <risos> você, Adriano. O
3: Adriano. Sou eu, mano. Então, ó, eu já fui digitador. Eu já fui técnico de computador, de hardware, essas coisas. Suporte. Já fiz suporte técnico à distância. Aí depois eu tentei ser programador. E aí agora eu sou videomaker, cara.
4: Ó, oh, três, três STI aqui, hein, no grupo, hein? É mesmo, hein? Cara, eu trabalhei...
0: É que assim, eu, eu trabalhei em várias coisas. E uma das coisas mais louca foi que eu trabalhei no Speed, né? Que é, hoje é Vivo Fibra e tal. Na época que caiu o São Paulo inteira mano. Você é louco, ah, mano. culpa foi do Adriano Fortim
1: <risos> mas, mas como assim? Na época de chuva? Não, é,
0: é que não sei se vocês vão lembrar dessa história, mas teve tipo... Cara, o Speed ele ficou instável durante certeza, basicamente um mês inteiro ainda... em São Paulo. É, o Speed é o Vivo Fibra hoje, né? É, que era telefônica na época, ah. pra quem mora em São Paulo conhece o serviço, então tipo...
1: Ainda tem o é, orelhão cara... da telefônica, é né? um cantos remoto. Né?
0: <risos> é, na época que eu trabalhava tinha os orelhões. Mas assim, uhum. cara, pra quem é TI, você pega uma bucha dessa daí, cara, você é doido, você
1: fica pirado, velho. Mano, eu, gente eu, gente. eu já fiz algumas paradinhas de TI, eu formatei uns computadores, gente isso? Eu sou TI.
3: É, TI também, é, mano. TI. Tá, tá, tá. Tem... No pacote. É o menino do computador. É... Você já, já arrumou computador pra sua eu... avó, já... pro pra, pra pessoal pra da família?
1: Eu... No meu bairro lá, eu que arrumava o computador das pessoas, mano.
3: Então você era o cara do TI eu do matava, teu bairro, tá ligado? Eu memória RAM, os bagulho e tudo. Perfeito. Aí, todo mundo aqui praticamente eu do matava TI. matava
4: o computador da tia, tudo, dos tios. <risos> tia do tio não, porque ninguém tinha... <risos> é, <não quero.
1: risos> ninguém nunca teve computador meu, da minha família. Cara, sabe? mas esse
0: negócio assim de, de informática e música é, e foto também, né? É muito vinculado à nossa carreira, né? Se você pega assim a galera que, tipo, trabalha hoje foto com visual... Foto nem né, tanto. <risos> foto, foda-se foto. Foda foto. Não, mas assim, tipo, você pega a galera da nossa carreira, sempre vem mais ou menos dessas áreas, né? Então, por exemplo, eu tinha uma banda de, de música, né? Eu tocava, o fio era DJ. Então, assim, você pega bastante produtores que tocavam, que eram músicos e tal, que Sim. partiram pro vídeo, porque o vídeo dá mais dinheiro.
1: Eu acho, <risos> eu acho que não é verdade. Legal. Diga aí, Alê, diga aí. Diga aí.
4: Não, eu, eu, eu tava até conversando com, com um colega esses tempos atrás. Eu acho que é pela característica que nós temos produção Juntar um monte de mídias diferentes, né? O músico, ele tem que conhecer de, de equipamento, ele tem que conhecer de som, ele tem que conhecer de composição Sim. de alguma forma, né? De estudar isso mais. O cara de TI, ele tem que saber pe perguntar, saber tirar... De tecnologia do, do, do também. Tecnologia. Da tecnologia que é totalmente envolvida com o que a gente faz hoje, né? Então, é o, o que eu vejo muito né da fotografia. Quando eu entrei para o mercado, eu entrei como fotógrafo contar uma história rapidinha pra vocês. Eu sou escalador também, né? Eu já fui um monte de coisa também. Escalador zapate... de montanha? Eu já fui sapateador, escalador, é. Escalador de e... montanha? Você escalava as montanhas, velho? Ainda, ainda somos... Eu sou escalador. Que e aí bom, a gente véio. fez um filme, juntando celular, vídeo de um de outro, a gente fez um filme falando de uma montanha que tem aqui perto, né? Uma montanha muito... Tradicional que tinha mais de 10 anos que ninguém escalava a montanha. E ficou bacana o filme, mas muito amador ainda, né? Uhum. Algum tempo atrás. Só que esse filme ganhou entre os 10 da América Latina, para ir pro Rio. Caramba! Eu falei, peraí, esse negócio é bacana. A gente foi lá, viu meu, uhum. meu vídeo na telona, né? Aí eu falei, eu quero, eu, quero, eu quero mais disso. Mas aí eu quero comprar um equipamento. Aí quando chegou a câmera que eu comprei, eu acho que foi uma, foi a 70D. 70D com a cinquentinha. Eu olhei para ela e falei, cara... É muita responsabilidade eu fazer um filme com esse negócio aqui. Eu vou ter que aprender composição, luz. Aí eu falei, não, então eu vou pra fotografia. E aí eu fiquei muito tempo na fotografia. Praticamente esqueci o vídeo por um tempo. E aí, aí eu aprendi a composição, direção, direção de modelo. E aí, na fotografia também, eu queria fazer de tudo. Eu queria fotografar modelo, eu queria fotografar a criança, aniversário infantil, as minhas minhas hérnias que o digam, né? É, tudo, tudo pra eu Meu entender batido, o que, que era, né? É, né? correndo atrás de criança. E para eu entender o que era cada um, o conceito de cada um desses trabalhos, né? E isso, para mim, foi muito legal. Né? E aí eu, aí eu falei, agora eu tô mais ou menos preparado para ir pro audiovisual de novo. E o meu primeiro projeto foi um, um documentário da minha mãe, que já é, é quase centenário, tem 95 anos. E eu falei, cara, essa história a gente tem que guardar, né? Uhum. Então a gente trouxe. Vale um podcast essa história. Mas... E aí o que acontece? Aí eu comecei a trabalhar com isso. mas eu quero contar história, não quero, sabe, fazer qualquer coisa. E na fotografia eu não conseguia... Né? Apesar de eu ver grandes fotógrafos aí fazendo, ah, eu conto uma história na fotografia e tal. Eu falei, cara, eu não tenho essa competência. Eu não consigo contar uma história com foto. Eu consigo com vídeo então é pra lá que eu vou.
3: Não, esse lance que você falou é bem real, cara, é contar histórias, né? É. E, e, tudo, e tudo é história, né? Acaba sendo história. A gente tá trocando ideia aqui, as nossas histórias e tal, e isso tá sendo registrado em quem vídeo e tal. Então, tipo, é muita coisa mesmo, assim, que, que, que tem. Então, é o lance artístico mesmo, que nem o Adriano tava falando agora há pouco, né? Que vem a galera da, da música, eu até esqueci de falar lá na hora, eu, eu também já, já me envolvi com músicas também, já que ser cantor, sabe? Você falou é... como se
2: música fosse droga, eu já me envolvi eu me envolvi, eu,
3: me <risos> eu
1: me envolvi nesse
3: mundo aí Não, das Mas de certa aí. forma é que a mas gente é viciado larguei. em música, tá? A gente é viciado em música.
1: Eu acho que, na verdade, de qualquer... todos nós é, estamos envolvidos com arte de alguma forma em toda a nossa vida, né?
3: Era isso que eu ia dizer. Ah,
1: e uhum. eu acho que a gente anseia um pouco isso. Sempre. Sempre anseia um pouco disso. Para mim tá um pouco misturado arte e empreendedorismo. A primeira Sim. coisa que eu me lembro de um ato de empreendedorismo na minha vida. Foi na escola Eu não sei se vocês já viram uns adesivos que você faz com aquele Eu comprava um negócio Na papelaria Que era tipo um papel adesivo Você abria ele assim Aí era tipo um Um, um sulfite grandão Mas ele era um adesivo Você tirava a capinha e o outro lado era um adesivo transparente Aí o que a galera fazia a galera fazia adesivo mesmo com aquilo. Tipo, recortava logo de revistas, coisas, aí colocava nessa, nesse bagulho adesivo e deixava uma rebarbinha. Papel contact. E acho que é isso. Deixava uma rebarbinha uhum. por, do lado de fora pra você conseguir colar isso nos lugares. Porque, tipo... Eu não sei se dá pra entender. Era como se eu, você recortar... Por exemplo, eu recortava um símbolo da Nike lá. Recortava certinho da revista. Uhum. Aí eu pegava o papel contact, recortava esse símbolo da Nike certinho e colocava o símbolo da Nike no meio, mas de forma que tivesse espaço do adesivo para eu colar em qualquer lugar que eu quisesse. Tipo, no caderno, etc. E aí, quando eu vi uhum. esse bagulho, e aí, olha olha como eu era bandido, mano, era muito bandido. Eu vi esse, esse negócio, eu tinha, tipo, mano, eu tinha, sei lá, 14 anos, 15 anos. Eu vi isso, aí eu comecei a, a recortar um monte de revista, fazer um monte de adesivo, e eu levava a escola para vender esses adesivos. Tipo, eu vendia uhum. a galera colocar nos cadernos. E aí a galera perguntava, é, mas você adesivos é de onde? Onde você é não sei o quê? Aí eu falava que era da mac Collor. Ah, ladrão. Ah, ladrão. Quem é aqui de São Paulo tá ligado? Que passa na rádio um comercial de uma empresa que faz adesivos, que chama Mark Collor. Isso, mano, os caras são ah, muito ladrão. antigos. As etiquetas Isso. que
0: colam é adesivos. É,
1: é, 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 é <risos> E o cara, tipo, os caras são muito agressivos. E é a primeira coisa que vem na minha cabeça, tá ligado? Quando, quando eu me pergunto. Perguntava... Não, isso é qualidade, é Mark e Collar. E eu vendia, tipo... Vendia por 50 centavos, <risos> os maiores por um real,
4: tá ligado? Eu ganhava dinheiro pra comprar os bagulhos na cantina, que minha mãe não tinha dinheiro pra me dar pra... Ô, Phil... Você é. é, tá contando uma coisa de criança aí, eu, eu lembrei de uma coisa que... Cara, eu, eu tinha esquecido desse negócio, é muito legal. Eu era criança... E aí, tem muito tempo, tá, gente? Tem muito tempo mesmo. <risos> e é, a primeira coisa que eu me envolvi com audiovisual, agora que eu lembrei, cara, que é muito legal, que eu, eu era moleque, né? Eu devia ter uns... Cara, eu devia ter uns seis anos, cinco anos, mais ou menos. Uma caixinha de sapato, um buraquinho em cima e embaixo, dois rolinhos, pegava a história em quadrinhos. Meu pai tinha uma banca de revista, né? Então, ele levava a história em quadrinhos. Eu recortava as folhas, né? emendava um embaixo da outra assim e jogava que uma legal. velinha uma luzinha atrás uma bolinha, fez tipo uma câmera assim, e jogava na parede, cara e, e, e cobrava <risos> dos colegas e o colega e cobrava dos colegas, ficava <risos> ruim demais né <risos> que da hora, mano ficava muito ruim, mas assim é, ele me tinha me ensinado um jeito de fazer porque a, a história em quadrinhos, ela tem dos dois lados né então ele, ele me ensinou um jeito de fazer lá, eu não lembro agora como é que era mas que jogava na parede e ficava muito bacaninha, né pra uhum. época, lógico e eu cobrava dos coleguinhas pra, pra gente ver o filme. Aí, ó. da hora. Né? Passando bandido. o, o passando rolinho lá, o papel passo subindo, né? E jogando na parede. É um projetor feito de caixa de papelão. Caixa cobrava de... ingresso. E cobrava ingresso dos meninos. Aí, ó. Audiovisual uhum. no mundo Com um oito anos eu, eu, é eu, malandro, já, eu já dava hein? aula de Atari pros colegas, da, pros sobrinhos das minhas, das minhas irmãs. Aula de quê? Eu era pobre, né? Eu não tinha videogame, né? Ah. Mas eu sempre fui curioso. Então a minha irmã que tinha as colegas dela e tal, os sobrinhos dava Atari na época do Atari Sim. aí eles, as crianças não sabiam não sabiam jogar, não sabia nada minha irmã me levava, a casa dele eu pegava o jogo e jogava com os meninos né? aí eu virei treinador instrutor de jogo de Atari <risos> e ganhava dinheiro ganhava dinheiro mano, eu que dava nossa. aula passava de tarde Atari jogando, aí, eu levava o dinheirinho isso. pra casa
3: depois era muito bom era era uma muito aula boa. de Atari Tudo
1: bandido você, Mano É muita bandidagem <risos> Esses isso, caras mano. do
3: marketing digital De hoje em dia Tudo Nutella é, Perto disso aí exatamente. Vai tirar é, é.
1: <risos> Os caras têm que aprender Muito com a gente ali. Pelo amor de Deus Esses
2: marketing digital Não tá com nada né, tá viu?
1: nada cara aí <risos>
0: Então, mas tem, tem um detalhe que é o seguinte, eu, eu vejo muito que a galera que trabalha hoje no vídeo, ela normalmente veio de música ou veio de fotografia, tá? A maioria da galera, assim, pelo menos todo mundo que eu pergunto, ou veio de um lado ou veio de outro. É. E muitos têm também esse viés aí da informática, né? Trabalharam com TI, trabalharam com alguma coisa e tal. Mas o empreendedorismo né, que o Phil falou, eu acho que é um diferencial. Você vê a galera que se destaca mais, é a galera que tem esse viés mais empreendedor. Né? Então, eu acho que é indiferente do cara... Por isso ca... que eu ensino isso. <risos> é, empreendedorismo é tudo. Cara, eu, na, minha, na minha opinião, assim, diferente do que você estiver trabalhando, se você tiver esse viés empreendedor, você consegue se destacar no mercado. Né? Mas pensando assim, um pouco mais na questão da pauta de hoje, né? o que eu seria sem o audiovisual? Né? O... Imagina assim, tirou o audiovisual da minha vida, né o que, que eu seria? Eu trabalhei já com, com algumas profissões assim que são um pouco fora do audiovisual. Aqui foram profissões que eu trabalhei pouco tempo, né? Então, que nem a Paola falou, que trabalhou de bartender, né? Eu também trabalhava de bartender tal. e tal. Aí, tipo, até tinha dentro do, do, do clube que eu fazia... Tinha... <risos> é, eu não sabia fazer essas paradas, não. Eu fazia só os drink básicos. Que aí tinha as escalas, né? Se você Olha, só nozinho, sabe fazer drink básico... Que é tipo, é só servir, tipo, servir tequila, servir, hum. sei lá, uísque, essas paradas assim mais básicas. Camisa, era 80 cara. reais a sua noite. Você servia Se você tequila? A...
2: Era difícil, cara, servir no copo. Tá,
0: tequila não. é tequila, tequila no copinho, não, você não. dá o sal e dá o um negócio. Eu é, eu é... Super simples. Se você sabia fazer isso aí, era 80 reais, que era o básico, assim. Se você subir uma, uma grade acima, que já conseguia fazer as misturas, né? Fazer, São tipo, um Paulo, que eu fazer isso fazer um... o Quando? Cara, putz, faz tempo, isso 2009, Paulo, mais ou menos.
2: No... É, no meu ano 2009, a média de bartender aqui era 70 prata, viu? 70? Ah, depende da cidade também, né? Porque a, a cidade
0: gente. faz bastante diferença. Só Mas que assim, de tipo...
2: comissão, de comissão, não sei, comissão não, de gorjeta, às vezes chegavam, porque eu, eu trabalhava em balada de Playboy, né? Chegava às vezes uns gorjetões de 50 prata.
0: Oh. Ah, mas tipo aí. Assim, era ganha. quase eu, o valor imagina, da imagina eu com essa cara, como que eu ia ganhar gorjeta no bar?
2: Cara, os bartender, os bartender homens eram muito mais competentes que eu. Eles tinham muito mais. Tinha duas mulheres que eram muito cabulosas. Eu não levava jeito pra isso, não é meu negócio, né? Tanto tô no vídeo hoje. Mas a galera trabalhava com o um bar nessa época aí, velho. Os meninos eram cabulosos eles eram brother do, do povo. E você acha, velho? Quer é coisa mais certeira do que dar gorjeta pro bartender? Lógico eu aprendi pra... isso hoje. É, eu não tô cara do cara nosso tá lado hoje, hoje, assim, hoje. eu só pessoa aqui em Eu nunca Ai, fiz
1: isso. Eu nunca é, fiz ué, isso ué, vou Você, vai, a você fazer. vai dar gorjeta
2: pra mulher porque ela é bonita? Você não vai dar gorjeta pra mulher porque ela é bonita. Primeiro drink que você comprou na mão do cara, você elogia, você já dá gorjeta, meu filho. Porque você vai ser atendido bem a noite inteira. Vocês não estão ligados. Vamos fazer isso a partir não ligado, Mano, eu nunca pensei nisso, caralho.
1: Porra, velho. Você dá cicão
2: pro cara lá e você.
1: Aquele episódio Minha do... Imagem, que Não, mas é massa inteiro. isso aí. Fazer igual aquele episódio do é. Friends, fazer igual aquele episódio do Friends que o Ross vai pagar a propina pra menina no hospital, lá tudo torto assim, ó. Aí não consegue, o dinheiro cai, sou eu dando propina pro... <risos> dando <risos> <burjeta> pro...
0: <risos> não, mas eu, eu tô comentando disso aí, porque tipo, eu, eu acho que é, é um pouco do meu perfil também, assim, que é... Eu, eu sempre gostei de trabalhar muito à noite, né? Então, um, um, quando eu tinha banda, a gente ensaiava de madrugada, fui trabalhar em bar, trabalhei... Cara, eu, eu trabalhei num negócio que é bizarro, que eu, eu era... Segurança de um condomínio Olha o parte uma era parte. Segurança, segurança de um, é de um condomínio. condomínio
1: Meu Deus As pessoas estavam bem <risos> Mas seguras Mas era de porista tipo, assim Que é, fazia era o, era o Trabalhava de madrugada Era o condomínio mais seguro então Da cidade Que o Adriano trabalhava <risos> Não, mas era
0: pouco tempo. Mas por quê? Tipo, meu, meu cronograma, meu, sei lá, meu relógio biológico trabalhava muito à noite. Então, eu buscava coisas que trabalhavam de noite. Tanto que quando eu, eu trabalhei numa parte em Campinas aqui, que era monitoria de câmeras da cidade de Campinas. Eu tô tentando falar de coisas que eu fiz que não tem a ver com audiovisual, né? Não tão diretamente, né? Então, essa parte de monitoria de câmeras, apesar de ser câmeras e tal, não sei o quê, eu peguei o trabalho só porque era de madrugada, sabe? Então, tipo, eu acho que eu trabalharia hoje em alguma coisa que eu conseguisse fazer num horário ou mais flexível ou num horário à noite, assim. Porque eu acho que é o horário tipo que eu consigo assim, render mais. Tipo Adriano
2: pensava que tava tirando vantagem. Cara, eu não faço nada de meia-noite, é, às seis, eu vou tirar uma grana.
4: Exatamente. <risos> é. Vou dormir
2: o dia inteiro.
4: Hoje, hoje já tem Uber <risos> também que pode fazer... É. Pode é. ser
2: aí, é.
0: é que o Uber hoje, cara, eu acho que é um pouco apertado. Talvez no né? começo, no começo do Uber era uma parada legal. Hoje é um pouquinho mais apertado, assim. Você tem que fazer uma, uma quantidade de horas muito grande, apesar de você ter essa flexibilidade, né? Eu acho que eu ia procurar uma coisa mais tipo, mais centrada, assim, que tipo você fizesse, sei lá, só de madrugada, sei lá, fazer call com o pessoal que trabalha na Alemanha e a call começa tipo duas horas é, da manhã, é, sei lá, do <risos> do
4: tipo suporte, mundo. sabe? Mas o Fio, ele fez a pergunta aí do que, que você. O que, que a gente seria hoje se não fosse do audiovisual, né? Independendo do que já foi. Bom, só falar uma, uma coisa aqui antes, que todo mundo falou, né? Todo mundo já fez um monte de coisa, já perceberam? O que vem Sim. pro audiovisual já foi bartender produziu show, já fez é. um monte de coisas e a gente vai juntando essa coisa. Essa quantidade de informação que a gente vai adquirindo ao longo da vida, independente do, do, do tamanho dela, né? E a gente traz tudo isso para o audiovisual, isso total, é muito legal. Total, né? total. E, e é diferente do que eu vejo em outro, algumas outras profissões. O, o advogado, por exemplo. Várias profissões, ele, ele normalmente, ele estudou para aquilo e ele é aquilo a vida toda e ele só faz aquilo na maioria das vezes Lógico, que tem exceção para todos né mas muitas profissões a pessoa ela já ela tem um perfil de, ser, de ficar naquilo né na, naquele tipo de trabalho o audiovisual não o cara vê ele já ele, trouxe informação de um monte de, de lugares diferentes, né? Seja, seja Ou um é a última opção, né? Hã? Ou a última opção, eu não tinha mais nada pra fazer, alguém jogou a certo, câmera na minha mão e falou que é se
3: não Não, mas eu acho que uma, 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 uma skill, uma habilidade do pessoal do audiovisual é essa questão mesmo de conseguir conversar com diferentes tribos, vamos trazendo essas palavras assim para todo mundo entender, né? Eu lembro que até na, na época da escola mesmo, eu sempre tive facilidade de trocar ideia com pessoas, tipo, mais populares, menos populares, pessoas de diversos tipos diferentes, assim. E meio que na vida também foi desse jeito, né? Independente do local aonde eu, eu... Ou a função que eu trabalhava e tal, eu sempre consegui ter facilidades de, de conversar. Acredito que isso também seja uma característica de, outros, de outras pessoas que trabalham com vídeo, né? Porque a gente acaba que nem eu, o Ali tava falando aí eu achei bem legal, assim. A gente meio que já teve uma vivência antes de trabalhar com vídeo, com outros tipos de experiências, só que a gente também... Tem que estar sempre aberto a ter outras novas experiências diferentes e trabalhar para outros tipos de negócio e tudo mais. Então, isso é um puta... É muito enriquecedor, assim, sabe? A gente trabalha com mídia, a gente trabalha para diferentes segmentos. Alguém que se a fazer gente... um
4: vídeo de... Uma... Fábrica de esterco. Você, você que... vai e vai ter que fazer o melhor que você pode.
2: Cara, eu tô fazendo <risos> banheiro químico. Eu tô atendendo uma empresa de banheiro químico.
1: Olha aí, químico,
2: cara. É uma, é uma das empresas que mais me pagam bem.
1: Tecnicamente é uma fábrica de esterco. Né? É,
0: tá... <risos> 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 Ô, mas teve, teve um lance que a gente comentou lá no episódio das vantagens indiretas de ser um videomaker, que o Cajal uhum. participe e tal, não sei o quê. Que a gente fala, né, que, que é legal você ter a alguns hobbies também e que no audiovisual é uma das poucas profissões que te permite transformar aquilo em dinheiro. Né? Então, por exemplo, sei lá, o Cajal ele gosta de pular de paraquedas. Ele consegue vender uma filmagem, um salto, alguma coisa do tipo para uma marca que vai pagar para ele filmar aquilo. Né? Então, sei lá, eu, eu gosto, no exemplo que a gente deu, né? por exemplo, eu gosto muito de carro. Você consegue utilizar esse hobby para você filmar e conseguir trabalhar com carros e tal, né? com, com marcas que, que são desse meio. Sim, então, sim. Eu acho que essa é a vantagem a do audiovisual é muito grande, então é, toda essa bagagem que a gente traz com a gente, a gente consegue aproveitar de uma certa forma, ou seja, pra gente se especializar né como tem, por exemplo, sei lá, que você comentou né, Alexandre, do, de advogado sei lá, tem um advogado que é só focado em esporte, que é um cara que gosta de esporte aí ele só foca em esporte, Sim. só que eu, eu vejo no audiovisual, a gente consegue trabalhar muito mais gamas com essas habilidades que a gente traz de outras áreas que a gente veio
1: é, eu, eu acho que é um processo natural eu... Mas você Paulinha primeiro, vai
2: eu por exemplo, não sabia muito bem o que, que eu queria, quando eu comecei eu saí da escola, eu comecei a faculdade de eventos e parei tinha uma faculdade de produção de eventos, eu parei aí eu fui pra gastronomia, por quê? a pessoa não sabe bem o que quer é. por que, que eu fui pra gastronomia? porque eu gostava de comer aí eu descobri <risos> um jeito de comer ganhando melhor do que tendo que estar na cozinha, que era o que? fotografando e filmando comida não, então, exato, exato. Hoje me perguntaram no Instagram: você sempre soube o que você queria? Você descobriu cedo o que você queria? Eu sempre soube que eu gostava de comer. Eu não sabia a forma mais rentável de, de conseguir fazer isso. Que é, pô, eu sou contratada para fazer foto e vídeo de comida eu como de graça, como muito levo comida pra casa e ainda recebo pra fazer o conteúdo, que é só um ano, né, eu receber ah, Mas é. vamos
0: pensar assim se, se não tivesse o audiovisual na sua
4: vida não, parei, parei, você aí, parei, você parei, trabalharia parei, com peraí, ah. Drico, rapidão, o Ale acho que ia falar alguma Fala aí, coisa foi. então, eu esqueci o que eu ia falar pode continuar aí depois eu lendo <risos> ah, eu, 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 um eu
1: já filho. fiz uma coisa que, mano, acho que ninguém nunca adivinharia o que o que é, eu, eu tive um negócio
2: ah, que, você é... foi gogoboy
1: não, não tenho, eu não tenho essa, essas habilidades Música é sensual Não tenho essas habilidades
2: Ah, você
1: tem sim Eu te
2: imagino
1: é. ser um Google Boy não, 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 jamais, jamais seria isso Não tenho, não tenho envergadura moral para, para isso Mano, eu já, tive, então eu já tive uma cantina de escola Você acredita nisso? Uma cantina. Ah, é. O cara saiu de venda de
0: adesivo para comprar a cantina da escola, velho. Isso, é isso, é escala, isso que é empreendedorismo, mano Escalabilidade, papai. <risos> escalabilidade.
1: Mas olha que engraçado, mano. É, o, o Ale tava falando de como a gente traz as nossas experiências de vida para o que a gente faz hoje e não só falando diretamente da produção de vídeo eu gosto de relembrar muito as coisas que eu fazia para trazer com a forma com que eu toco mesmo a minha vida profissional hoje os meus negócios etc e obviamente a, a produção de vídeo e essa parada da cantina é, é interessante porque assim eu eu estudava numa escola que era na rua da minha casa assim eu saía da minha casa para entrar na escola quando o sinal tocava tá ligado Sabe, escola pública, que tá todo mundo na frente da escola ali, o sinal toca, abre o portão, todo mundo entra. Sacou? Não, eu esperava. Eu ficava sentado no meu sofá assistindo, e aí tocava o sinal, eu ouvia, e eu saía da minha casa, entrava naquele. Literalmente era só atravessar a rua. E aí. Todo mundo me conhecia ali, conhecia a minha mãe e tal. Aí rolou uma licitação para cuidar da cantina da escola, né? minha mãe fez e ganhou. E aí ela pagava o aluguel da cantina e. Podia... Mas você tinha quantos anos só para ter uma ideia assim? Mano, eu tinha. Você estudava ainda 15, no colégio? Sim. Quem de 15, 16 anos no máximo. E aí minha mãe ganhou e tal. E eu ia ajudar ela, né? Eu ajudava ela na cantina. Só que era tipo assim, eu estudava tarde, então eu ia na parte da manhã pra ajudar ela, ficava a manhã toda na escola, à tarde eu ia estudar, na hora do intervalo, ao invés de eu ficar trocando ideia com os meus amigos no intervalo, eu ia pra Você dentro ia da cantina ajudar a minha mãe, porque era o horário de, obviamente, era o horário de mais fluxo da cantina, né? E eu tinha uma putabilidade com... Eu posso dizer que já fui um barman, porque eu tinha uma puta habilidade. tinha um bagulho de torcida e não, jogava
4: abrir a latinha de coca-cola assim de um jeito especial, Não, né? Mano, eu, eu que mano era um bagulho Pegava muito. Pegava na
2: mão, hein?
1: Era um bagulho muito doido. Não, mais do que isso, porque você imagina a cantina da escola era era um era um, um cômodozinho assim, tinha uma portinha, sei lá, que se tivesse dois metros de de largura era muito e tinha 800 pessoas na frente assim. Se amultuando. Ah, me dá um salgadinho, me dá um sei o quê, me dá um... Era uma loucura inacreditável. Velho, o bagulho faturava, assim, coisa de dois mil reais em cinco minutos, assim. Era bizarro a parada. Era muito louco. E aí, eu tinha uma parede atrás, assim, que tinha um monte de salgadinho. Torcida, fofura, um monte de coisa. E, mano, eu só esticava a mão, jogava pra cima, pegava aqui na frente e entregava, tá ligado? Eu parecia um... Já pegava o
3: dinheiro.
1: Mano, eu queria muito ter vários braços pra fazer os bombilhos ao mesmo tempo. E aí minha mãe fritando pastel atrás e ela jogava o pastel que eu já pegava, já entregava. Era uma doideira muito louca. Então eu tinha, essas... eu tinha essa habilidade, tá ligado?
2: <risos> e eu sei de cara que fazia adesivo pra comprar na cantina da escola comia seis salgados lá no, no intervalo que a cantina da eu, eu enjoei, da eu
1: enjoei de, de comer pastel nessa época. Eu comia muito pastel nessa época. Uhum. Era, era o que mais a gente vendia. Ficava, a gente ficava a manhã toda fazendo pastel. A manhã toda. E, e tipo esgotava esgotava na hora do recreio, tipo, sei lá, 200 pastéis, esgotava, não, não tinha mais.
2: E saúde, né, dessa geração?
1: Pois é. Uhum. Aí passou, a gente ficou alguns anos lá, e aí comecei a estudar à noite, porque aí eu tinha que começar a trabalhar e tal, né, para ajudar a pagar as contas de casa, e aí minha mãe saiu fora da cantina, ela arrumou um outro emprego lá, eu não lembro porquê, e aí eu acabei ficando com a cantina, eu fiquei e eu, eu que cuidava. E aí encerrou o contrato, aí eu fiz a licitação e eu ganhei. E aí a cantina era minha. Assim, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e aí eles confiavam ali no trabalho, já, e aí eu ganhei a cantina. E aí, mano, eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de comprar um carro, tava solteiro. Eu, de verdade, eu faturava líquido, tirando todas as despesas pra comprar insumos, bagulho, eu faturava uns 1.500 reais por dia. Por dia. E eu não tinha que dar um real na minha casa. Porque nessa época o meu pai ainda morava em casa, e ele, tipo, ele pagava as contas tudo e eu não tinha que dar um real em casa. E eu torrei cada centavo desse dinheiro. Eu não guardei nada. Tipo, era... Mano, eu ia pra rolê e, tipo assim, 18 anos, eu morava na periferia, ninguém tinha dinheiro. Ninguém tinha. A, a gente ia pro rolê... Eu, lo tocada, eu locava. Porque era uma
2: cantina. Eu,
1: locava, eu, eu lotava o carro de amigo... E a gente ia, sei lá, pra algum bar, uma balada, alguma coisa. E eu bancava todo mundo. Tipo, a é, conta dava dois assim. mil reais. Ah, eu
2: paguei. Minha
0: visão sobre você, empreendedor, caiu drasticamente <risos> então, agora. Gente, Não,
2: ela, que ela
1: subiu, na verdade. Aí porque que ele tá. evoluiu. Esse
2: é o fio rocha do Santa Mãe do Izoal. Você tá ligado com <risos> a telinha aí.
1: Isso teve que acontecer pra, pra eu... Valor. Pra eu me tornar um cara muito saudável financeiramente hoje. Porque Sim. eu lembro disso... E, mano, o tanto que eu me arrependo, tá ligado? É um aprendizado você lembrar dessas coisas, porque o tanto que eu me arrependo de não ter aproveitado essa parada. Outra coisa que eu não aproveitei também... Ah, mas também...
2: você viveu cara. Não, exato, Dá eu vivi.
1: Eu, eu, me arrependo, é, eu me arrependo de não ter, sei lá, de não na época não ter a maturidade não que eu Não ter tido
2: maturidade, né? É,
1: faltou maturidade. Outra parada também, o meu pai ele é marceneiro, ele é um marceneiro de mão cheia. Meu pai é bizarro na marcenaria, ele faz uns bagulhos muito bizarro E é outra coisa, que se eu tivesse a mentalidade que eu tinha hoje, mano, eu tava milionário, porque a marcenaria do meu pai já dava dinheiro, só que o meu pai, ele é um zero à esquerda em administração. Então, ele, 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 operacionalmente, ele é um cara incrível pra fazer as paradas, mas de gestão de negócio, ele, ele não sabe fazer. Então, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, é outra parada também que eu me arrependo de não ter dado mais atenção, sacou? Só que aí eu fico pensando, talvez era porque eram coisas que eu não gostava de fazer. Eu tava fazendo porque eu precisava. Porque eu ajudava meu pai também na marcenaria. Não, porque
2: você queria, né? Não porque você precisava. Ninguém precisa de R$ 1.500 por dia.
1: Não, precisava que eu precisava trabalhar, né? Meus pais não me davam dinheiro. Eu precisava ganhar o meu próprio dinheiro, eu sempre precisei desde cedo. Ah, então, nesse sentido, eu precisava trabalhar. Enfim, aí, por que eu tô falando isso? Porque tudo isso que aconteceu desde essa época vem formando o meu caráter como pessoa, como empreendedor, como profissional que eu sou hoje. Então, hoje, eu sou muito preocupado com a saúde financeira da minha vida pessoal, da, da minha empresa. Eu, eu sou muito preocupado com a gestão do negócio, que é uma coisa que eu não. Tive a oportunidade de fazer também não fiz. E hoje eu sei o quanto isso é importante, mais do que a arte até. Então, essas coisas vão moldando, né? Enfim, depois disso eu trabalhei, até fazendo manutenção de maquininha de cartão, eu trabalhei, cara. Eu fiz muita uhum. coisa. Eu trabalhei em chão de, de fábrica de papelão, de, de caixa de papelão. Eu trabalhava numa máquina amarradeira. Vinha as caixas de papelão, eu amarrava as caixas no bagulho lá e botava, mandava o pallet pra despachar. Trabalhei um ano nessa parada e era muito louco, porque as máquinas faziam muito barulho. Era muito barulhento. E cada máquina fazia um barulho específico. Só que na minha cabeça eu tava tocando uma música. Tipo, tinha uma máquina fazendo... E outra tava fazendo... E eu tava aqui... E eu, e eu tava aqui, ó... Trampando, trampando e dançando, tá ligado? Não podia ouvir música, não podia podia ter fone de ouvido nada. Porque, enfim,
4: e o é. chefe chef dele aqui esperando, né? Ver se ele fazia o trabalho, né? Pois é, não, eu fazia, eu, eu fazia tá, o bem, cara. cara. Assim,
1: né? eu, era um bom, eu era um bom peão de chão de obra, tá ligado? Mas assim... Ah, mas peraí, por não, que, que, é. que você
0: saiu de uma, de uma lanchonete que você ganhava 1.500 por dia e foi trabalhar no chão de fábrica,
2: velho? Perdeu a licitação. Porque,
1: porque acabou o contrato e eu não quis fazer a licitação. E aí é mais vergonhoso ainda falar isso. Eu não quis porque eu tinha vergonha de trabalhar na cantina da escola. Olha que bizarro. Sério, que cara? é isso.
2: Você trabalhava na cantina da escola, ganhava 1500 por dia. Bala, eu Bala. Ia, mas eu ia gritar com tanto o nome
1: disso O nome disso é... Idiotice. Eu era um idiota. Não. O nome disso é adolescência. Adolescência. Não,
0: mas acontece, né? Eu, eu, eu já perdi 20, várias anos. oportunidades assim por causa de questão de ego também, de tipo, ah, eu não, não queria falar que eu fazia isso. Por exemplo, na época eu trabalhava de bartender. É, eu trabalhava num clube que chama Craft, né? Teve até uma polêmica lá que, que morreu um cara lá dentro, eu tava lá no dia tal. Foi meio, meio punk. E aí eu ficava com vergonha de falar pros meus amigos que iam pra esse bar, né? Pra, pra craft, pra curtir, que eu era o cara cara que tava no bar,
3: saca? Então, tipo, ego pega um pouco mesmo, assim, principalmente no começo, eu assim, nem... de carreira, Caraca,
4: né? Eu, eu acho que parte da de adolescência. Deus.
3: Que nem eu na, na escola, tipo, lá na escola com os amigos eu tocava, eu tocava a musiquinha do ACDC, essas bandas assim. Só Mas que eu que... curtia também os emo na época, então, eu, em casa eu tocava NX0 às vezes, tá ligado? Aí, <risos> tipo, só que ninguém ia ficar com vergonha, tá ligado? <risos> de falar pra galera.
1: Não, eu, Na minha bandinha eu tocava até Simple Play, mano, vocês lembram? Welcome to my da... life. E era muito bom, era muito bom, as pessoas muito as, as, as gostavam, era, era.
3: Exato! Era
2: muito... <risos> as
1: menininhas não gostavam das bandas que tocavam Iron Maiden, os gostava da gente. Sim, tocava, assim,
3: era só os né? malucos, era só os malucos. E era Aí só isso. Vergonha, eu gostava na
2: verdade, das bandinhas eu... que tocava Iron Maiden. Ah, mas
1: você, Paulo, você. Você, você, é, é, brother, Paula, você, é, você é brother, Paulo. Você
3: é <risos> diferente.
2: Eu, <sou bro, risos> eu sou brother. Eu sou brother? O que você quer dizer com isso?
3: Você é brother, <risos> tipo, você é amigo, você é, 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 <risos> é de é metal. Adriano fica no
2: vermelho é metal, em
1: 3, 2, é. eu
2: não, eu não, eu não, Eu não me enquadro na categoria mulher, é isso? É. Porque eu,
3: sou,
2: porque eu gosto é de metal, sou bem-sucedida no audiovisual.
3: Não, vai mais fala, vai
2: mais, vai mais <risos> vai. vai! Vai! Olha aqui,
3: que é vermelho. Tô vermelho, não, isso não, é isso não. É no sentido de tipo, é ser é diferenciado sim. e tal você é, você isso, curta, é, você isso. Curte... é isso que É isso? É não, você curte os negócios da hora também, que a gente curte também, diferente só. Eu não quis
2: okay.
0: Vou tirar você dessa aí, Adriano. Fiquei na Ufa. dúvida, ou Fio. O que você trabalharia hoje se não fosse o um audiovisual? Na, não sei. Você falou, 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 não, eu não, não falou que você faria hoje. Então,
1: é né, é a minha pergunta, na verdade, é, eu acho que era é um pouco mais profunda, sabe? Porque se a gente não, não puder trabalhar com audiovisual, a gente vai trabalhar com alguma outra coisa. Não interessa o que seja, a gente vai dar um jeito. Porque isso tá dentro da gente, da gente se reinventar, de aprender coisas novas, de, de aceitar desafios. Isso pra gente que trabalha nesse meio, isso tá no nosso DNA. Então eu acho que se a gente não pudesse trabalhar com vídeo, a gente ia trabalhar com qualquer outra coisa. A gente ia inventar alguma coisa pra fazer, não importa. Ah, mas o que,
2: é que você ia querer? Não, é, então aí, aí que Não tá. precisa
1: falar profissão, fala o perfil então, tipo, uma, aí, coisa criativa, que tá. uma coisa criativa que... Então, eu, eu, eu iria Eu iria trabalhar com algo que envolvesse Criatividade, com certeza Mas eu digo que a pergunta é mais profunda do que isso No sentido de que Se o audiovisual não tivesse na minha vida Ou, ou se ele saísse da minha vida Hoje, eu não sei, cara eu, eu acho que eu não seria uma pessoa feliz Tá ligado? Eu não ia conseguir Viver, sei lá Não ia é, mais conseguir Depende
3: é, 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 não sei. Ó, eu eu respondendo na pergunta, eu acho assim. É, eu gosto muito do, do lance desse propósito em vocês também. Vocês fazem bom, tipo esse lance pessoal mesmo, né? De, de da conexão humana que vocês têm. É, vocês amam o que vocês fazem porque é muito é muito. A gente ama o que a gente faz porque a gente consegue ter reconhecimento e tal, tudinho. Só que a gente percebe que o nosso nosso trabalho Desde esse ponto de vocês, assim, o Fio, a Paula, que eles que vocês trazem estão é, nesse ramo agora meu... do marketing digital, né? De curso e tudo, que faz com que as pessoas também consigam evoluir, a gente sabe que a gente trabalhando com audiovisual, oferecendo o nosso serviço, a gente também faz parte cara, de muita coisa. A gente faz parte de campanhas in, in, importantes, a gente está envolvido com essa questão humana mesmo, sabe? De ações diferentes, de é, registrar. No fim das contas, é registrar tudo que é importante para as pessoas. Conquistas, é, evolução, tipo, desde empresa, pessoal... É uma festinha de aniversário, é um casamento... São, sempre são coisas importantes. Se está sendo registrado em vídeo, isso para ser guardado... É porque é algo de fato importante para as pessoas, entendeu? Eu acho assim, independente do que fosse para trabalhar... E eu sempre tive isso. Acabou que na, na minha carreira, em outras profissões... Eu sempre me apeguei mais a esse lado humano das coisas. Então, quando eu trabalhava com sistema de formação, que eu nunca fui muito bom tecnicamente sistema de formação, eu nunca consegui desenvolver muito bem essa, esse, essa skill, assim, sabe? Mas eu gostava de pensar em um, em um software para poder ajudar a algum setor da empresa, sabe? Sei lá, ou ajudar as pessoas, alunos... Ser um
2: facilitador. Um
3: facilitador, sabe? Então, tipo... eu sempre levei esse lado mais pro lado humano mesmo. Encontrar um problema, resolver e coisa desse tipo. Então, eu acho que é o seguinte. Independente da profissão, que se eu não tivesse a profissão de videomaker, de, de editor e tudo, eu iria trabalhar com algo que fosse para facilitar, que fosse para é, ajudar as pessoas de alguma forma, entendeu? Então, assim, a minha resposta... Para essa pergunta, para o tema desse, desse podcast, é esse, tá ligado? Essa seria a minha resposta. Pensando numa questão mais humanizada mesmo e... Enfim, influenciar de forma positiva na vida das pessoas... Mesmo se o vídeo não existisse na minha vida. Sacou? Cara, você falou um assim. negócio que me pegou bastante aí. É, a gente trabalha
0: com vídeo sempre produzindo alguma coisa que é importante para as pessoas. E é engraçado que em outras profissões que eu já, já executei... Muitos dos serviços que eu fazia... Não vou falar assim que não tinha importância. Alguém tinha que fazer... Mas eu não era Diretamente recompensado pelo aquilo que eu estava fazendo, vamos dizer Por exemplo, carimbar papel no, no trabalho de escritório Cara, você não vê uma importância naquele carimbo Que você, pelo menos uma importância direta Uma recompensa direta de fazer aquele carimbo Lá no papel e tal, não sei o que Então muitas funções que eu executava Eu não dava valor pra função específica Agora o vídeo não, cara O vídeo, querendo ou não, pode ser que durante O processo de fazer o vídeo, sei lá, fazer um roteiro Ou alguma coisa do tipo, tenha algumas partezinhas que a gente pode não gostar tanto mas o, o, o produto final é sempre muito importante e a pessoa que recebe esse produto sempre valoriza, então talvez seja um, assim, um maior diferencial que me faz me manter dentro do audiovisual porque eu, eu, eu gosto de criatividade, eu teve uma época que eu, eu fiz um curso no colégio técnico de programação porque eu falei, cara, eu gosto de criar talvez na programação eu me identifique mais mas a programação você bate muito a cabeça pra ter um resultado concreto, no vídeo você consegue ter esse resultado muito mais fácil E receber uma recompensa Seja um obrigado da pessoa seja um pagamento mesmo Muito mais efetivo, sabe? Então, tipo, sei lá Eu acho que isso aí é o que me pegou bem assim De me manter no audiovisual Que nem você falou
4: Adriano, é, é, só comparando o que você fez Com a programação, né? Porque é da minha área também Eu acho uhum. que... E é uma coisa que, que me trouxe pro audiovisual É o seguinte O resultado do seu trabalho ele, ele não é facilmente assimilado pelas outras pessoas. Se eu faço um sistema ou faço um programa que, que vai ajudar a determinada área, é só aquela área que vai ver, qualquer outra área que bater o olho vai falar, então tá, porque primeiro eu não conheço a área, o vídeo é muito diferente, o vídeo ele afeta as pessoas de uma forma muito mais direta. Se eu fizer um vídeo, a, a minha mãe vai ver, ela vai curtir, ela vai curtir, minha voz, ela, ela vai entender, porque a linguagem do vídeo, ela, ela vai afetar a pessoa muito mais direto. E outras uhum. outras áreas de, de trabalho, né, como o desenvolvimento de sistemas. Você imagina você, você explicar para sua mãe quer dizer o que, que você faz, cara, programador. Eu nunca consegui explicar para minha mãe. A gente está mais acostumado filho. com a tecnologia
2: também. A gente está acostumado com a tecnologia a gente simplesmente usa, é. e a gente não pensa Sim. que teve alguém que tá por trás disso que fez e que, porra, dá Sim, exatamente. às vezes eu vejo alguém
4: reclamando de uma aplicação ah, mas a aplicação não tem isso e, e metendo o pau, eu falei, cara essa pessoa não tem a menor noção do trabalho que dá para fazer isso Sim, né? é. cara,
0: teve um, um dia dos pais que meu filho teve que fazer um trabalhinho na escola, que era explicar a profissão do pai dele, assim cara, meu filho explicou, meu pai faz vídeo tá ligado, desenhou eu com uma câmera aqui já era, Pronto.
3: eu Não fiquei vai, imaginando
0: vai ficar... as outras crianças que tiveram que explicar o pai programador o pai gerente de
4: banco dá, tá né? foi o 10 mais fácil que seu filho tirou na vida então, a, 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 assimilar o, o conteúdo que a gente produz, é muito mais fácil ele vai muito mais direto, né na emoção e tudo mais, que é diferente da né, programação, essas outras coisas.
1: E assim, a recompensa né? pra gente, ela vem de forma mais, mais simples também. Eu, eu entendi quando você falou o sentido dessa recompensa, Adriana, é quando você mostra um, um trabalho seu pra pessoa, e essa pessoa imediatamente é impactada por aquilo de alguma forma, e você vê aquilo. Às vezes, até, e às vezes, às vezes até em forma de palavras mesmo, te agradecendo e etc., te elogiando, né? Enfim, isso é Cara, uma Cara, até no olhar você vê Sim. o
2: quanto o, o, o vídeo impacta uma pessoa. E, hum. e fala, pensando nisso, na verdade, a soma do que os dois Adrianos falaram, eu nunca tinha raciocinado por esse lado. Mas o, talvez o fato de eu gostar tanto de gastronomia, de eu gostar de cozinhar, de eu gostar de receber pessoas na minha casa de fazer comida e servir pra essas pessoas, é a mesma coisa. Porque o sentimento é exatamente o mesmo. É você entregar alguma coisa pra uma pessoa e você ver alguma emoção nessa pessoa. Então, você a pessoa hora, comer uma parada né? que você fez e fazer assim... Puta que na merda! Isso aqui tá é. bom demais. que uhum. É o mesmo sentimento. É exatamente o mesmo sentimento. É muito bom, cara. Eu acho que eu também estaria envolvida com alguma coisa que Tem me gera esse sentimento. Tem uma coisa que... Assim.
1: Tem uma coisa que eu acho que todos nós temos em comum aqui, eu vou, pegar, vou falar aqui, é, eu tenho quase certeza que todos vocês vão ter isso em comum, comigo inclusive, assim, todos. Vocês adoram, adoram, amam dar presente pras pessoas, mas pra vocês meio que, meio que tanto faz você receber presente, nem precisa, porque tipo... Não. Tudo bem, é. mas você presente ah, Eu gosto preço. de receber presente.
2: <risos> eu gosto de receber presente também, mas eu, eu acho não, que a, eu gosto a, tanto a gente de sempre
1: gosta. A gente sempre gosta de receber é presente, mas eu tô dizendo no sentido de que, tipo, sei lá, dá um presente em qualquer momento pra alguém que você. O que você quer ver a sensação daquela pessoa recebendo aquele presente. E se a gente não receber, tipo, uhum. tanto faz.
4: Nesse o prazer sentido, do presente. outro te traz uma emoção, exatamente. te dá prazer. É Mais prazer, exatamente. às vezes, do que você receber um presente. Isso, exatamente. Ah, é, é nesse Cara, Natal
0: mesmo. Eu, eu comprei um pessoa. presentinho super baratinho no Mercado Livre pro fio, né? Que eu ainda não dei pra ele. Mas, tipo, eu fiquei é. pensando exatamente nisso. Tipo é. assim, tipo, uma coisinha é boba, saca? Tipo. Uhum. É, é, assim. Você pensa assim no carinho de dar pra pessoa, né? Então acho que tem Sim. isso. Mas eu queria perguntar um negócio, desculpa cortar vocês, gente. É porque a Paula falou do, do cozinha e eu queria saber a resposta dela, porque Falei cada que um que? falou. Cozinhar, né? Você vai trabalhar de cozinha e tal. Se você. O que, que foi? Nada, eu continuo. continuo Meu eu continuo. Deus, véio, Você só pensa um besteira. <risos> eu queria saber de você, se não fosse o audiovisual, aonde você trabalharia? Você acha que você trabalharia fazendo comida pras pessoas? O que, que você faria?
2: Não, eu certamente trabalharia com alguma coisa que fosse escalável financeiramente. Eu não consigo me imaginar trabalhando em alguma coisa que, que tenha um teto, teto financeiro, saca? Eu empreendo desde os oito anos. Oito. O primeiro sinal de empreendedorismo que eu dei foi com oito anos de idade. E eu nunca... Eu tive emprego durante três meses da minha vida. Eu nunca consegui me contentar com o fato de que eu ia saber quanto que eu ia ganhar no final do mês. Isso me desmotivava completamente. Eu queria saber que quanto mais esforço ou é, inteligência eu aplicasse naquilo, mais eu ia ganhar. Então, provavelmente, hoje eu trabalharia com marketing digital voltado para alguma coisa que eu goste, sabe? Porque marketing digital, eu acho que é a mesma coisa com o audiovisual também, né? Você trabalha com nichos... Né? os lançadores, eles lançam, lançam nichos, né, uhum. apesar de que os lançadores, eles não estão muito preocupados, mas eu acho que eu, para estar tá inserida no, no meio que eu gosto, eu talvez trabalharia com marketing digital ou com alguma coisa de finanças, de fatos. mas marketing digital voltado para alguma coisa que eu, que eu gosto.
1: Vocês já pararam para pensar, eu assisti aquele filme Soul, Recentemente, esse filme novo da. Cara, da assisti também. Nossa,
0: cara, esse filme é animal, Quem animal, não assistiu, velho. Não
2: eu não filme? vi, não Problemas. dá spoiler. Veja, não não
0: dá. Vamos vamos dar spoiler. Vamos eu assisti lá. com o meu filho, é legal assim que eu assisti, eu tinha visto um review antes, né? Que o cara falava assim: é, se você puder assistir com uma criança, pergunta a opinião dela sobre o filme. E a visão que o Pedro teve, né, meu filho? Isso foi, é fantástico. assim, muito diferente do que eu, eu tive, porque o filme ele consegue trazer duas linhas de raciocínio que agra, agrada crianças e agrada adultos, Pixar, cara. Né? Tipo, Depende a Pixar, da sua visão. Pixar faz
1: isso com todos os filmes dele. dele. Filmes mano, genial. Só caras. fazendo uma parábola
0: é. disso, é porque, cara, eu fiquei tão fascinado com esse filme que, tipo, nossa, mano, eu fiquei pirado, assim, vendo vários reviews <risos> pra saber a opinião da galera. É meu e um cara que ele com... Vi, cara, eu assisti o um filme e comecei a assistir review. É, eu, eu vi um assim. cara que ele falou uma coisa que era genial, que ele fala sobre um. Não um... dá spoiler. Não, não, não vou dar, não vou dar. É, é que é um, um filme, ele é. Ele tem duas línguas ali, tipo, ele tem duas mensagens, se você pensar. A mensagem que o adulto vai ler e a mensagem que a criança vai ver. Então ele faz um paralelo do chapéu. Há muito tempo atrás teve um cara que fez um experimento que ele desenhou é, basicamente uma cobra que comeu um elefante. Então era, tipo, o risquinho da cobra, e como ela comeu o elefante inteiro, ela tem aquela aquela cor aquela Sim, curva que grande para ele estar tá dentro da barriga dela então ele desenhou isso as crianças viram que ele desenhou uma cobra que comeu um elefante. Os adultos viram que era um chapéu. Aí ele perguntava se, as, se, a, se, a, se os adultos tinham medo daquilo. Aí os adultos, não, lógico que não, isso é um chapéu. E as crianças falavam, ah, isso é uma cobra, né? Então, tipo assim, era o mesmo desenho, só que visto por dois públicos diferentes. E eu achei, cara, genial essa parábola. E é, é muito esse filme, cara. Quem não assistiu, assiste, porque é bom demais.
2: Eu só queria complementar a minha resposta, hum. que eu, eu acho que a minha chave virou completamente assim, no audiovisual que o meu complemento, minha resposta seria, eu ia trabalhar com, com, com essas coisas que eu falei, mas eu acho que eu só ia ser feliz de verdade quando eu conseguisse transformar a vida de alguém, quando eu fosse capaz de transformar a vida das pessoas, que é o que eu tô conseguindo fazer hoje, que eu sinto diariamente no feedback da galera, e é realmente o que me faz, em momento nenhum, cogitar a desistir, por mais que eu esteja completamente estressada, eu tava até comentando com o filme que antes a gente começar a gravar, o tanto que é, é sobrecarga é fazer conteúdo e continuar trabalhando com o que a gente faz, sabe? E eu só continuo porque eu acho que eu encontrei isso como o meu propósito de vida de fato, que é transformar a vida das pessoas. Era. E a, isso tem uma comparação Tamo
3: junto, Paulo, é isso aí. aí com
2: o que o Fio falou da gente gostar de dar presente, de gostar de agradar as pessoas, a gente gosta de transformar a vida das pessoas, a gente gosta de criar sensações boas na vida das pessoas, no dia da pessoa, qualquer coisa, nesse sentido, assim, é uma coisa que mexe muito comigo. É, o então, ensinar é gratificante, é né?
0: Eu, eu tava falando isso com o meu filho, porque, tipo assim, eu sou ignorante em alguns assuntos que o meu filho sabe, e ele é ignorante com muitos assuntos que eu sei. E ele tava querendo me ensinar coisas de Minecraft, coisas do tipo, e você via a felicidade dele de me ensinar, e eu, assim prestar atenção no que ele tá falando, é gratificante esse negócio, né? E eu ensinando coisas pra ele, eu fico feliz também disso, né? Legal. É, exato. É só por isso que o
2: Brasil tem professor. É só por isso que o Brasil <risos> tem professor. Exatamente. gosta, <risos> é, porque gosta, é, por é, por amor, porque por gosta.
3: amor. É verdade.
1: Não, eu ia, eu ia, eu ia na verdade, a Paula já, já respondeu, eu ia perguntar se vocês já pensaram qual é o propósito de vocês na, na vida, assim, na profissão e tal, e acho que é isso é. aí, né? É transformar é a vida das aí. pessoas, impactar as pessoas de alguma forma. É. é isso.
0: Você acabou de passar spoiler do filme, cara. Não podia falar
1: isso, cara. Não é spoiler, é, é, é o plot do filme. <risos> é você encontrar o seu propósito de vida, né? Enfim. Não, ah. o, filme é, o filme é louco, é. Assistam,
2: assistam,
1: que é muito bom. E, e, Alguém empresta além... a
2: assinatura da Disney. E além de
1: ser. Pode tá... deixar. Só me vergonha na sua cara. É nove reais por mês, Paulo?
0: Nove é. não, cara. É vinte e pouco. Aí você vai pelo Mercado Livre e você ganha lá umas é, promoções. Você é um pouco mais barato.
1: Ah, assistam. Assista. Além de ter um roteiro primoroso, assim, como sempre na uhum. Pixel, o filme é...
3: Música também, né, cara? Música, é inacreditável, né?
1: inacreditável. Música também. É inacreditável, inacreditável de lindo, é. assim, é maravilhoso de... Visualmente falando. Era isso, Fio. Preciso terminar, Adriano.
0: Então não, não, eu quero perguntar pro Ale, cara. A gente tá falando, falando, falando. E o Ale, cara? Se não fosse audiovisual na sua vida, Ale, o que, que você faria hoje?
4: Cara, eu acho que eu sou... Eu já fiz tanta coisa e eu... eu não tenho problema em fazer as coisas, não, sabe? O, o que me incomoda é fazer alguma coisa que, não... que eu não goste. Então eu não, se for para trabalhar, ah, vou ganhar muito dinheiro, não dá, cara, eu não consigo fazer. Mas assim, eu acho que eu, eu sou um escritor um pouco frustrado, assim, sabe? Eu já tentei escrever várias vezes, escrever mesmo, né, livros, essas coisas assim. O que, o que sai são pequenos contos, poesia, essas coisas assim. Mas se eu não fosse para esse lado, né, porque na verdade é, a pergunta já veio antes, né, se, é, Há uns 15 anos atrás, se alguém me perguntasse, se você não fosse de TI, o que, que você ia ser? Eu falei, eu ia ser audiovisual. <risos> e eu fui. Mas agora, eu, se eu fosse escolher mais uma profissão ou alguma coisa para fazer, né? eu ia para o lado da, de escrever, sabe? Eu acho Pensa que eu aí, quando a bastante. coluna
2: já não der mais...
4: É, aí, ó. é só o dedo. ficar
2: filmando aí, ó. E
4: treina só é nos músculos aí. dos dedos. É, eu acho que eu seria... Eu, eu ia por esse lado de escrever, seja roteiro, já escrevi alguns roteiros, algumas coisas assim, mas poesia mesmo, ou contos, né, pequenos contos, porque eu gosto de história, a história me, 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 agra história. me agrada demais, contar histórias, né, eu tava vendo uma série nova que começou, até fazer uma propaganda para vocês aí, que é uma série baseada num, num livro de 1900, do começo do século passado, né, que é o Lupin né, da, da Netflix, depois vocês cortam aí depois. E, hum. Eu me lembro contando para os meus filhos aqui, a gente vendo junto, né é uma adaptação, lógico. E eu me lembro, eu criança, eu lia para para minha mãe, eu, eu lia e eu lia as histórias, eu gostava das histórias da minha mãe lavando a louça, fazendo comida, e eu li, lendo, sentado do lado e lendo a história para ela. Né? Meus irmãos lendo para mim, eu lendo para meus sobrinhos. Então o tempo todo a gente, a gente é envolvido, né? Na minha, na minha família, envolvido com, com história, né? Seja no teatro, uhum. seja no cinema, seja no audiovisual. E, então, eu acho que a história. O que me liga é a história. Seja ah, é. a fotografia, com, com, seja o. Escrevendo
1: o, algo, você vai, vai aplicar o storytelling ali. É, então, é.
4: Assim. então isso aí que, me, que isso me, me agrada demais. Mesmo quando eu vejo um filme que não tem história, ou eu tenho que fazer alguma coisa que não tem história, eu fico louco, porque eu, sabe, você não conseguir às vezes o cara não cara eu só quero eu só mostra aqui a, a sala ali que eu quero vender a sala não espera aí vamos fazer como que seria feliz a pessoa nessa sala alguma coisa assim sim, às vezes o cara só sim. quer que ele não tira uma foto aqui para mim e aí é uma um detalhe que eu ia, eu ia entrar em algum momento na, do assunto eu acho que foi aquele que eu esqueci como que a gente gosta tanto do que a gente faz para os outros, que às vezes a gente gosta mais do que os outros, mais do que o nosso próprio cliente. Várias vezes, eu, eu acho que todos vocês passaram por isso, eu acho que todos nós, eu vejo lá no, no, no grupo, né, a gente conversando a respeito disso também... Quando você pega um projeto, por mais simples que seja, e o cliente fala assim, ah eu, eu quero isso. É muito simples. E às vezes é muito simples o que ele quer mesmo. Uhum. Não é só para baratear o valor, entendeu? É porque, não, olha, é isso aqui que eu quero mostrar e acabou. E a gente começa a criar uma série de coisas assim, que a gente quer mostrar, que colocar mais, né? Você quer, você quer trazer mais valor para aquilo para o cliente. Fala, olha, mas se você fizer assim, uhum. vai ficar mais bonito. Ou você vai conseguir... Mostrar isso melhor e tal. E às vezes ele não tem essa visão. Né? E eu acho que isso que conquista os nossos clientes também. Eu, Pô, você podia só ter vindo e feito isso aqui, simplesinho, do jeito que eu te pedi. <risos> Exato. E você fez mais. Você me ensinou a fazer o Você, uma... over
2: -delivery. É, Exato.
4: É, você é. me ensinou. E eu faço isso direto, assim, com grandes empresas, inclusive. Uma, uma história rapidinho: um cliente pediu uma vez para mim e falou assim, Alexandre, eu queria que você viesse. Nós estamos sem pessoal para filmar uma palestra muito simples. Eu quero uma, É uma palestra muito simples. A gente podia fazer no celular, porque o áudio é bom, a acústica do lugar é bom. Eu já pensei, né? eu conheço o lugar e falei assim, não é bom. Né? Aí eu falei, tá bom, eu vou te cobrar um freela para alguém ficar fazendo aí. Só que eu vou te entregar o trabalho como deveria ser, tá? Não, tudo bem, mas eu só preciso disso. Eu fui, filmei. Entreguei o, 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 a filmagem normal, como, tirei da câmera e entreguei. Toma aqui, ó. Isso aqui você me pediu, você pagou por isso. É, realmente, foi por isso. Tá vendo o áudio, como é que tá? Tô, não tá, né? Tá sentindo esse barulho? É, por quê? Aí eu ensinei um pouquinho. Olha, você tá vendo que tá longe? Olha, se tivesse um corte aqui, porque a pessoa tá falando num fundo que é uma, um projetor, ele é muito mais claro, sabe? Essa diferença de cor, de luz e tal. Ah, eu é, não tinha prestado atenção nisso. Pois é, então. Agora, olha o vídeo como é que ele está montado. Pedi para o palestrante o PowerPoint, fiz a montagemzinha direitinho, peguei a logo da empresa. Hoje, esse vídeo, todo funcionário da empresa tem que ver o vídeo quando ele entra. Que é um legal. baita de um vídeo legal que fala sobre o, o valor de uma empresa de reciclagem de lixo. E era os próprios funcionários, porque eles estavam fazendo isso os funcionários, para eles não pensarem que eles estavam trabalhando num lixão. Sim. E olha que legal. E o cara veio de São Paulo, fez uma baita de uma palestra legal, falando tecnicamente tudo que ele fazia, tudo que as pessoas estavam trabalhando ali, estavam fazendo, e poderia ter poderia ter ficado um videozinho, né? Muito simples, que ninguém ia ter Chumvera. coragem de, de ver. Um vídeo super bem trabalhado. Desculpa o é? auto-elogio, mas assim, um, um vídeo mais bem trabalhado e que o que que acontece todo vídeo que tem hoje toda paleta que tem Alexandre nós temos uma paleta vem aqui filmar agora o projeto ah. agora o valor é normal porque eles já sabem o valor disso né ah, mas é isso e aí, cara. Que, 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 que nem eu vi
0: no, no Masterchef. O cara fala assim pra mulher, se você não elogia o seu próprio prato, quem vai ser eu pra elogiar é, isso, né? Você certo. tem que valorizar o que você faz.
4: Exatamente. E da onde que eu me inspirei? Eu, eu não conhecia nada de vinho. Continuo não conhecendo muito pouco. Conheci, continuo conhecendo muito pouco. Mas eu fui em algumas palestras, e alguns. alguns experimentações, né? Eu esqueci o nome, como é que fala? Debutação. E o, o enólogo, ou a pessoa que tá ali, ele vem e me dá uma aula de como saborear aquele vinho. E aí eu começo a perceber que o vinho que eu tava tomando é ruim, uhum. que eu posso experimentar uma coisa muito melhor, ter uma experiência melhor. E aí eu passo a comprar um vinho mais caro. Por quê? Uhum. Porque agora, peraí, agora valor na cerveja O que a cerveja fez? A mesma coisa que o vinho fez. Eu falei, mas por que eu não posso fazer isso na fotografia? Por que eu não posso ensinar o meu cliente, em vez de eu ficar reclamando que ele quer pagar pouco? Né, porque ele não sabe a diferença de uma foto boa para uma foto ruim, de um vídeo bom para um vídeo ruim, por que eu não mostro para ele essa diferença? Né? Eu vou gastar um pouquinho eu a mais. Eu cometi essa
2: besteira. É? Eu cometi essa besteira também de, de descobrir os vinhos bons. É, então, é um
1: problema depois, né? <risos> é, mas isso é, é, é basicamente você... Mostrar para o seu cliente o valor do, da parada que você está oferecendo para ele, né? Exatamente. Ele não... eu, eu,
4: e, a, e a ideia dele é a mesma coisa. Eu prefiro não fazer ou pagar mais caro para fazer um em vez de 10 e ter só um bem feito, né? Como eu prefiro tomar um vinho melhor do que um monte que vai me dar dor de cabeça depois, né? Exato.
1: Galera, preciso muito, preciso muito terminar, já estouramos nosso tempo aqui, muito obrigado, episódio 1 da hora, freestyle do jeito que nós curte, do jeito que nós gosta. Com <risos> gafes do
3: Adriano, o editor também, é, gafes por aqui, favor, chamando lá. A...
1: Deixe esse episódio maravilhosamente bonito é. e top e legal. Melhora
4: a minha voz aí, Adriano, pelo amor de Deus.
2: <risos> Ô, Adriano, aquele começo lá, você não pode se... se não vai não, 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 não lá cortar. Tá. Não pode. Mola, cortar aquele começo. Você tem que caprichar não. no alto bule. Exa
1: exatamente,
3: zoar. <risos> <risos> olha pessoal. Muito obrigado.
1: Valeu, Paulinha. Muito obrigado. Paulinha, queremos mais você aqui. Valeu, Adriano. Valeu, Drigo. Ah, só valeu, Alê. Você que valeu. tá nos ouvindo aí, Prazerão. não se esquece de deixar cinco estrelas aí pra gente lá no Apple Podcast, no iTunes. Deixa aquele seguir bonitão lá no Spotify. Em breve a gente também vai estar tá no Amazon Music. Provavelmente já deve ter aprovado. Já a gente pediu aprovação, tem que dar, até dar uma olhada lá. Dá uma olhada. Do seu Amazon Music, é ver já tá. Estamos em todas as plataformas. Se você está assistindo a gente no YouTube, faz de conta que esse like aí embaixo é um rec. Aperta ele. E não esquece de entrar lá em santamundesolto.com.br barra apoio e ajuda a gente a não parar com o projeto aqui do Santamundesolto. E ainda entra 7 dias de graça lá no nosso grupo secreto do WhatsApp, que é aprendizado e network, literalmente, 24 horas por dia. Valeu, pessoal. Muito obrigado e... Até semana que vem. Até... Wow, Uou!
3: Valeu! É, é algo viciante. Eu acho não, que... Não, mas assim, na já, verdade, já fui eu... cantor e tal. Terminei, Adriano. Pode, pode falar. Terminei, terminei. Não, não, pode falar. Esse programa foi editado por Adriano
2: João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.